0: Bienvenido, bienvenida a Abre tu Mundo. Soy Patrick Añamero y en este espacio encontrarás inspiración, motivación y conectarás con el inmenso poder que habita dentro de ti. Hoy vengo a hablarte de los vínculos, las relaciones. El vínculo que tienes contigo mismo y el vínculo que tienes con tu pareja. Y es que ya te he comentado en algunas ocasiones que lo que más hago en consulta y digamos que es el trabajo donde más enfocada me encuentro es en la relación que tenemos con nosotros mismos y, e inevitablemente la relación que tenemos con nuestra pareja. ¿no? La mayoría de las personas vienen por temas de conflictos de pareja cuando detrás de todo esto no hay más que el conflicto de la relación que tienes contigo mismo. ¿no? Entonces, al final, lo que trabajamos es en, en la relación con nosotros. Fruto de mi propia búsqueda de tantos acompañamientos, porque en realidad en las consultas lo que vienen para todas las personas que hacemos acompañamiento son espejos de nuestra propia vida. ¿no? Y he ido creando como una mirada, una serie de reflexiones y... Y casi que una sistemática, ¿no? Con todo lo que he ido aprendiendo. Y es eso lo que quiero compartir contigo. Ayer, en una conferencia preciosa que me compartieron sobre el amor de pareja, decía una frase, el vínculo es el lugar donde se desarrolla el alma. Y la siento una verdad muy profunda, porque realmente cuando nos vinculamos es cuando... Podemos vernos en ese espejo que es el otro para nosotros y podemos darnos cuenta de cuánta de todo lo que hay dentro de nosotros. ¿no? Se dice que tú vas a encontrar tu paz cuando empiezas a conocerte a ti mismo, pero aparecerán los fantasmas cuando empieces a vincularte con otra persona. Entonces para mí la premisa para empezar a tener un vínculo con un otro es empezar por conocerte. Ninguno hemos hecho esto. Y nuestras primeras relaciones han sido desde no saber ni quién soy. Entonces, desde ese adormecimiento, vivimos pidiéndole al otro que nos dé aquello que no sabemos ni que queremos. Porque si no nos conocemos, imagínate qué vamos a pedirle al otro si no sé ni lo que quiero. Y, y el otro a nosotras, ¿no? A nosotros. Y, y te cuento que cuando una persona llega a mi consulta, lo primero que hago es explicarle esto que, que te voy a contar. no Es el recorrido de una mirada desde antes de llegar a este mundo y, y el resto de tu vida, todo lo que te ha ido programando para empezar con la desprogramación para crear una nueva realidad. Empezaríamos a mirar todo lo que tiene que ver con tu árbol genealógico, la historia de tu clan, cuáles han sido las historias de de los miembros del clan con los que tienes alguna conexión y especialmente si estamos hablando en temas de pareja, cómo han sido, cómo se han vivido las relaciones de pareja en tu clan. Porque vivimos, como ya te he comentado en otras ocasiones, copiando o reparando las historias de aquellos miembros del clan con los que tenemos algún tipo de conexión. Se me ocurre contarte algunos casos porque sé que, sé que en este episodio te van a caer fichas que le llamamos nosotros, va a caer una información nueva que hasta ahora es probable que no hayas visto. Acompaño a personas que han venido a mi consulta porque viven situaciones en las que hay maltrato y no hay más que mirar más arriba en el árbol, o bien a, la, a normalmente son los padres, los abuelos, las abuelas las que han sido maltratadas y están copiando esa historia de maltrato o justamente lo contrario, reparando. Y la manera de reparar es evitar tener una relación de pareja, protegerme de los hombres, porque los hombres son malos. Se ha quedado en el inconsciente familiar que los hombres son malos, con lo cual me voy a proteger de esos hombres. Te hablo muy en femenino porque casi todas las personas que acompaño son mujeres, pero igualmente tendría esta aplicación en los hombres. Hay también historias en las que aparecen celos que no, no, no tienen sentido para el tipo de relación de pareja que están experimentando y tiene mucho que ver con alguna abuela que vivió alguna infidelidad prolongada en el tiempo o hijos fuera del matrimonio o cosas de este tipo. De la misma manera que ha habido situaciones en las que ha pasado algo en algún hijo de, de alguna abuela, de alguna miembro del clan que está vinculado, vinculado a la persona que viene a la consulta y esa madre que viene a la consulta no puede dejar de estar preocupada de una manera exagerada y desmesurada porque le pase algo a su hijo. Y está tan preocupada con esto que no puede tener una relación de, ja de pareja saludable porque todo su foco está en proteger a su hijo de que le pase algo. Y, y al descubrir esta información algo importante cambia. Una vez que miramos esto, que también... Es importante mirar todas las historias de desvalorización en la familia que harán que vivas desde la desvalorización tu relación de pareja. Después, el siguiente paso sería mirar el proyecto sentido, que ya te he contado en muchas ocasiones, que es el periodo del tiempo desde que eres proyectado como un hijo hasta los 3-4 años de vida. Ahí se programan muchísimas historias que van a determinar ...tu manera de enfrentarte al mundo, a la vida y especialmente al amor. Me llama mucho la atención los proyectos sentidos de niños que no deberían existir... ...pues porque había problemas económicos en la familia... ...porque eh, han sido un embarazo fuera del matrimonio... ...porque la madre sentía que no era el momento de quedarse embarazada... ...y como te decía que en el proyecto sentido lo que siente la madre... ...el bebé lo recibe como si fuera su propia verdad y vivirá programada durante el resto de la vida, la programación de un niño que no debería haber nacido es no debería existir y caminará por la vida sintiendo que no debería existir. Estas personas suelen manifestar unas relaciones de pareja donde hay un des desequilibrio muy importante, porque imagínate, si inconscientemente creo que no tengo un lugar en el mundo y que no debo existir, todo lo que me dan es como si fuera un regalo porque yo no lo merezco esto. Obviamente no es así, pero la persona inconscientemente lo interpreta así. Así que se pasa la vida dando de más para que le quieran. Y por supuesto eso es llevado a los vínculos y aparecen estas relaciones de pareja, que de estas he acompañado multitud de ellas, en las que eh, la persona que tiene este proyecto se pasa el tiempo dando, dando, dando y recibiendo migajas y quedándose en relaciones absolutamente desequilibrada, sintiendo que no hay nada mejor para ellos. Y, y solamente desvelar esta información genera un cambio importantísimo. Esto aplica a todas las facetas de la vida, pero hoy me interesaba mucho hablar del tema de las relaciones. Porque observo tanto sufrimiento alrededor de las, de las relaciones que espero que hoy te dé cierta claridad para, para empezar a manifestar otro tipo de relación o generar cambios en tus relaciones. Posteriormente, es importante revisar toda la historia de qué has vivido de niño, ¿no? Qué, qué, has, qué han visto tus ojos sobre el amor, la relación de tu padre, la relación de tu madre, la relación entre ellos y la relación que tenían contigo. Porque si eres un niño, la primera mujer que ha habido en tu vida es tu madre. En base a eso que tú creíste, sobre tu primera mujer te vas a relacionar en tus relaciones de pareja de la misma manera que para la mujer su primer hombre es su padre y en base a cómo te relacionaste con él si fue un padre ausente, si fue un padre presente si, si te sentiste abandonada eh, vas a tener esos miedos al abandono esa manera de vincularte con, con tus parejas va a estar muy relacionada con la relación que has tenido en tu niñez con tu padre Afortunadamente todo esto se puede mirar, se puede atender, se puede transformar e incluso trascender. Y desde ahí empezar a crear unos vínculos diferentes. Y luego a lo largo, mirar a lo largo de tu vida cuáles son las experiencias que has vivido traumáticas en relación al amor. Lo que habrán hecho es constatar esas creencias en las que has sido programado. Probablemente no traigan nada nuevo de lo que ya te he estado compartiendo pero lo que sí que hacen es vivir una nueva experiencia que lo que hace es agudizar más la creencia ¿no? si yo siento que tengo que no hay hombre bueno en el mundo y encima experimento una relación de malos tratos obviamente lo que hago es constatar que es que no hay ningún hombre bueno en el mundo y, y multiplicar esa, esa sensación interna y esa necesidad de protegerme de los hombres ¿no? y esa es la mirada y luego hay otra parte muy importante todo, después de sanar todo esto que es buscar unos referentes saludables. La mayoría de nosotros tenemos tan pocos referentes saludables que nos resulta muy complejo crear una nueva realidad sin tener un lugar donde mirar para modelar. Entonces, mi sugerencia es que te abras a recibir información nueva sobre lo que es el amor. Y te cuento todo esto porque he vivido en los últimos días, varias conversaciones que me llegan a, a darme cuenta de lo importante que es esto de los referentes. He estado hablando con tres mujeres, tres conversaciones en dos días, no tres mujeres que han vivido situaciones, una literalmente de malos tratos físicos, otra de abusos no abusos físicos, pero de abusos, de robo en su matrimonio, de, de una vida de, de desamor y, y de absoluto desequilibrio. Y otra chica que también se sentía maltratada, no físicamente, sino que no se le estaba dando su lugar y no se estaba atendiendo a sus necesidades en su vínculo. Obviamente estas tres personas lo que tienen en común es un conflicto de importante desvalorización consigo misma porque nadie te hace nada si tú no lo permites. Por eso lo importante es el viaje de conocerte, de transformar tu autovaloración y de hacerte responsable de esa realidad. Porque fíjate, una de ellas me decía... Su pareja había sido adicta, y fíjate, y cuando estuve no sé cuántos años con él, que era cuando le estaba robando, había momentos en los que se quedaba sin comida para su hija, y, y cuando por fin salió de la adicción y tal, y ahí se fue con otra y, y me abandonó cuando yo esperaba que estuviera conmigo. Y yo le preguntaba, ¿pero quién dijo que, que lo hicieras? Él no te debe nada porque esto lo decidiste tú y eso la dejó ahí como muy movilizada porque darte cuenta que, que eres tú la responsable de, haber que, de haberte quedado en esa situación e incluso de esperar algo a cambio es muy importante. Y a la vez, como siempre te digo, decirte verdad porque ella decía pero es que yo he estado tan enamorada y yo le decía pero ¿tú crees que esto es amor? Y en realidad nos vinculamos desde una necesidad no cubierta que el otro nos está cubriendo y lo disfrazamos de amor y no es más que dependencia emocional. Elegimos a nuestras parejas cuando aún no nos hemos trabajado, conocido y no hemos trascendido nuestras creencias. Elegimos a nuestras parejas para llenar nuestros vacíos. Y los hacemos responsables de llenarlos cuando no sabemos ni llenarlos nosotros mismos. Y esto es mutuo. ¿eh? Y nuestras parejas nos eligen a nosotros de la misma manera. Entonces es importante decirse verdad y darnos cuenta que solo va a llenar nuestro vacío nuestro amor. Y cuando nuestro vacío esté lleno de nuestro amor, vendrá un amor a la altura de ese amor que nos damos nosotros a nosotros mismos. Pero le pedimos al otro la responsabilidad que no estamos siendo capaces de tener con nosotros mismos. Por eso es tan importante tener referentes donde mirar y a la vez conocerte hasta el punto de ser capaz de decir qué tipo de relación Quieren manifestar en tu vida... ...porque también nos hemos comprado... ...un modelo único... ...de relaciones de pareja... ...donde vivimos en la misma casa... ...nos casamos... Eh, ...tenemos hijos... ...en fin, una serie de patrones... ...que todos estamos copiando... ...y si desde el principio... ...te vengo comentando que hemos venido a ser... ...honrando nuestra verdad y el ser que somos... ...¿cómo puede ser que todos... ...queramos el mismo modelo... ...si somos tan diferentes... Entonces yo creo que ha llegado el momento de cuestionarnos cuál es el modelo que cada uno de nosotros tenemos. Pero para abrirnos a cambiar el modelo que hasta ahora conocíamos, hemos de abrirnos a nueva información. Y hay mucha, afortunadamente, mucha para ser vista, para ser analizada y para decidir y probar cuál es la que realmente te sirve. Así que esta es la reflexión que te dejo para hoy. Estoy segura que esto te ha movilizado porque... Pocas personas no tienen algo con el tema de pareja. Más adelante te hablaré de los espejos, del de regalo tan inmenso que hay detrás de tu pareja que te permite hacer de espejo de ti misma y darte cuenta que todo eso que tú estás pidiendo y exigiendo al otro no es más que aquello que tú no te das a ti mismo. Y esto, si te atreves a mirarlo, te permite transformar por completo la relación que tienes con el otro y la relación que tienes contigo contigo mismo, contigo misma, haciéndote cargo de ti y del amor, el respeto y el cuidado que estás pidiendo o exigiéndole al otro, dándotelo a ti mismo. Así que esta es mi reflexión para hoy. Deseo de corazón que te haya servido, que te inspire y que te haga generar cambios en tu vida. Te pido que compartas conmigo cuáles son tus reflexiones, qué te llevas de cada episodio y por supuesto que compartas este, estos episodios con quien sientas que le pueda servir. Y como siempre, recuerda, abre tu mundo, abre tus alas y confía.